0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre filhos em idades diferentes. Como é que a gente faz para dar conta de tudo isso? Vamos falar sobre isso? Queria te convidar muito para que você venha para o nosso curso online um lugar de acolhimento, onde a gente lida com situações como essa toda semana e a gente vai poder trazer a situação que você vive aí na sua casa e a maior percepção que você vai ter de que você não está só. Você vive isso, eu também. E esse é um grande desafio que a gente tem como lidar, trazendo sempre o ponto de consideração de todos. As idades diferentes não acontece de outra forma. Imagina que a gente tem uma criança de 2 anos, uma criança de 7 anos, uma criança de 12 anos. Ou uma criança de 15 anos, uma criança de 10 anos, uma criança de 6 anos. Ou uma criança de 15 anos, uma criança de 11, como eu tenho aqui em casa, por exemplo. Idades diferentes, a gente já falou bastante sobre isso na relação entre os irmãos, que a gente precisa ter muita atenção para não dar a ideia de que a idade do outro, o lugar do outro é sempre o melhor lugar. Então, para que a criança menor não quiser ser ter o tamanho ou a idade ou ter o lugar do irmão mais velho. Que o irmão mais velho não tivesse vontade de ser o irmão caçula. Isso só acontece, gente, quando as crianças percebem que há uma vantagem em ter 15 anos e não ter 11. Por isso que eu gosto muito, e já trouxe isso para vocês em outro vídeo, da importância da gente passar régua nas regras. Por mais que as crianças tenham idades diferentes, as regras são as mesmas. Por mais que as crianças não deem conta de cumprir essa regra ainda, porque um tem dois anos, hoje tem sete, a regra já está colocada para todos. Eu então, vou dar um exemplo da lição, por exemplo. Imagina você tem uma criança de 8 anos, já está fazendo lição, ele começa a reclamar muito, porque o irmão menor de 4 não faz nada de tarde. Ao invés de você falar é porque ele é menor, e isso vai dando na criança mais velha a sensação de bom mesmo era ser ele, não sei quem eu sou. <risos> bom mesmo era ser o menor. O que a gente pode trazer para as crianças é exatamente a regra igual para todos. Por exemplo, olha só, irmão mais velho de 8, irmão mais velho de Quatro. aqui em casa todo mundo faz lição logo que chega da escola depois do almoço. Aí normalmente esse mais vai dizer, mas ele não está fazendo lição nenhuma. Pois é, ele só não está fazendo porque não tem ainda, porque assim que tiver a lição, fique preparado porque a lição aqui acontece depois do almoço. Isso vai trazendo uma coesão, isso vai trazendo uma sensação de que essa criança não está em desvantagem e de que existem coisas que normalmente ela consideraria desvantagem, que é para todos. A mesma coisa com irmãos mais velhos, por exemplo, que já podem ir para uma festa, ficar até mais tarde, ou alguma coisa assim. Aqui em casa é o seguinte, todo mundo que vai para festa, vai para a festa e volta a tal horário. E aí o menor vai falar mas assim, eu não estou voltando a tal horário. Pois é, porque você não está indo para esse tipo de festa ainda, mas quando começar, o horário vai ser esse. Então, que a gente possa trazer Essa equivalência para as crianças, mesmo que no dia a dia vai existir, obviamente, diferença com relação à idade, na percepção delas, a regra está sendo colocada da mesma forma. Elas estão sob a mesma regra. Isso gera uma tranquilidade muito grande para as crianças, no sentido de eu ficar sempre olhando o terreno do vizinho, sabe? O terreno do vizinho parece tão bom, o terreno do vizinho. Não, mas a hora que eu estou na mesma regra, eu estou no mesmo terreno. E a única diferença é que o vizinho já tem lição e eu ainda não. Mas assim que eu tiver eu estava vendo a mesma realidade que o outro. Isso traz uma sensação muito boa para as crianças de que todo mundo está sim sendo visto na mesma medida. Agora, é muito importante a gente entender, nesse sentido, quais são as necessidades de cada idade. E aí a gente tem pontos, sim, de diferença. De repente, esse filho mais velho tem a necessidade de que você vá junto, por exemplo, comprar roupa com ele, porque para o menor a gente compra. Então, você vai atender a uma necessidade dessa criança mais velha, não entrando em dívida com a mais nova ou a menor que você vai levar numa festa. Você tem que, necessariamente, fazer um programa para o mais velho. A hora que a gente vai, sim, levando em consideração todo mundo, a gente também leva em consideração, dentro desses assuntos importantes, a necessidade de cada um. Cada filho é único, cada filho tem um temperamento, cada filho necessita de alguma coisa específica dentro dessa caminhada toda. Qual que é o nosso grande desafio? Um, a gente não achar que nesta passada de régua, de regras e de justiça, as duas pessoas que são diferentes deveriam funcionar da mesma forma, não funcionam. Você vai perceber que às vezes você fala com um filho que tem um temperamento mais dominante em paciente, de uma forma mais a fazer ele tomar a decisão e com mais paciente você dá o direcionamento. Porque às vezes, se deixar a decisão na mão dele, ele vai ter mais dificuldade em resolver. A gente está, sim, lidando com pessoas diferentes, em momentos da vida diferentes, mas que, dentro de toda essa ampla perspectiva, a gente não pode perder de vista a consideração de todos. Então não dá para eu, porque o mais velho precisa de tudo, eu abrir mão das necessidades do pequeno. Porque o menor precisa de apoio, eu abrir mão de estar com o mais velho, porque esse aqui precisa de ajuda para tal coisa, tal coisa, mas ele não precisa de nada, então eu me distancio. Não, o ponto é, dentro desse processo de consideração que inclui você, como é que eu também falo para esses dois filhos, por exemplo, em idades diferentes, quais são as minhas necessidades? Olha, eu tô precisando mais que a gente se encontre. Como é que a gente pode fazer tal coisa? Eu preciso da sua ajuda com isso. Vamos cuidar de fazer então de tal jeito no final de semana que vai ficar bom para vocês, mas também vai ficar bom para mim. E nesse sentido, a gente vai saindo desse lugar que é tão perigoso e que é uma grande armadilha que diz a respeito de eu preciso deixar o meu filho mais velho satisfeito, eu preciso deixar o meu filho menor satisfeito, quem tem três tem quatro, eu preciso deixar todo mundo satisfeito. E muitas vezes o custo é você. No fim do dia você está insatisfeito, insatisfeita, cansada, estourando, exausto e com uma sensação de que todo mundo só te pede coisas e ninguém te considera. Mas o grande ponto é que quem normalmente faz isso com você primeiro é você mesmo. Então, nessas sinucas de bico que às vezes a gente se encontra, de ter idades com necessidades muito afastadas ou muito diferentes, que a gente possa, sim, convidar as crianças para construir um espaço de consideração de todos, para que todos estejam considerados ao invés de atendidos, para que considerados a gente consiga criar uma rotina onde haja respeito, espera, agora é minha vez, agora é sua, e a gente vá caminhando dessa forma pela vida. Espero que tenha feito sentido. No curso online a gente trabalha muito esse processo da gente se escutar e da gente se considerar. Esse é um ponto muito importante para que a gente consiga entrar nesse espaço de consideração nas nossas relações. Então se você quiser também aprofundar esse tema, eu te convido para vir para o curso online eu tenho certeza que você vai adorar. espero que você tenha gostado, a gente se vê numa próxima, e eu agradeço muito a Deus no meu coração, por todo o amor e paz, a gente se vê tchau você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.